صباح الخير أنا مارلين تادروس ضيفنا في الحلقة دي من البودكاست هو الأستاذ هشام قاسم والذي كان هو غني عن التعريف الحقيقة إنما هو كان ناشر المؤسس لجريدة المصري اليوم عندما كانت جريدة قوية وكانت من أفضل الجرائد الحية المصرية أول ما نزلت كان يعمل أيضاً في الكايرو تايمز لمدة سبع سنوات قبل ذلك وكان رئيساً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لفترة كبيرة نائب رئيس حزب الغد برضو إلى لفترة أهلاً أستاذ هشام منورنا البودكاست سعيد بنشوفك دايماً طيب أول سؤال يعني وضع الصحافة في مصر النهاردة يعني إحنا وصلنا في الترتيب حسب منظمة مراسلون بلا حدود إحنا رقم 166 السنة دي 2020 رقم 166 من 180 دولة والمشكلة إنها بتتدهور يعني كانت مثلاً في 2016 159 2019 بقت 163 يعني كل شوية هي في النازل وفي أكثر من 38 صحفي في السجون منها طبعاً خالد داود وسلافة و نورا يونس مثلا اتقبض عليها وتثابت وهكذا لينا عطله وتثابت وهكذا ايه اللي حصل؟ ما هو وضع الصحافه في مصر اليوم ولماذا؟ هو الحقيقه انا مستغرب ان احنا 166 يعني انا كنت ايه انا مش متخيل ان في دولتين اسوأ مننا غير كوريا الشماليه وسوريا انما مين الدول دي تود بي انترستنج يعني الواحد يعرف بس هي شوفي ده خط ابتدى مش من دلوقتي ده خط ابتدى سنه 60 لما عبد الناصر امم الصحافه وللاسف التلفزيون المصري نشا في حضن الدوله او في ملكيه الدوله او البث عموما كده لان انا بحاول اتخيل لو كان التلفزيون ده نشأ في القطاع الأهلي أو يعني إيه ناس تقول الصحافة الخاصة ما فيش حاجة اسمها صحافة خاصة دي مملوكة للمصريين دي شركات مساهمة مصرية وملكية الدولة لا تجعل منها عامة بل بالعكس تجعل منها خاصة وللغاية إنما بالقامات وبالقدرات اللي كانت موجوده في الستينات اللي هي نشات فيما قبل ذلك لو كان التلفزيون المصري ده ابتدى مع القطاع الاهلي كان غير وجه المنطقه تماما صحيح والصحافه لو كانت استمرت يعني انا في تقديري ان اللي طلعوا بعد الستينات عدد محدود جدا احمد بهاء الدين محمود عوض يعني مش هحصر في طبعا غيرهم انما المؤسسين الحقيقيين بتوع الاعلام المصري هتلاقيهم قبل التاريخ ده التبعي جورج زيدان اخوه تقله مصطفى وعلي امين 
وهكذا وقليل قوي اللي جه بعد كده وفي في حوارات احمد بهاء الدين حواراتي مع السادات الكتاب بتاعه بيحكي انه كان بيتكلم مع ممدوح سالم عن ازاي الدوله بتلجا لصحفيين بيكتبوا تقارير في زمايلهم فبيقول له يعني ان اغلب الناس اللي انتم بتستخدموهم صحفيين من الدرجه الثالثه فقال له هو انت متخيل ان في صحفي محترم هيكتب في زمايله فللاسف دي القيادات بتاعه الاعلام انما كان في نوع من يعني او في محاولات لصد هيمنه الدوله دي و يعني الظروف السياسية كانت ايه بتفرض كده على النظام فنجد مثلا السادات بمجرد ما رجع وحب انه يترك الكتلة الشرقية وينضم للأطلاسي انه اضطر يعمل احزاب سياسية وبالتالي عمل صحف للأحزاب السياسية يعني كانت معادلة غبية شوية حتة ان يبقى الصحافة حكومة ومعارضة ما فيش حاجة اسمها صحيفة تبقى معارضة انا كنت بزعل قوي لما حد بيقولي على المصري اليوم انه جورنال معارض يعني ازاي تعملي جورنال تعارضي؟ انت بتعملي جورنال عشان تحطي فيه معلومات سليمه فقط. اه الناس تقدر هي تقرر اذا كانت الحكومه كويسه او وحشه. Yeah. انا بجتهد مهنيا في اني ادي له جورنال معلوماته سليمه. صحيح. مش اشتغل سياسه في جورنال. فالمهم كان دايما في ايه المحاولات دي لوقف هيمنه الدوله وتمثلت يمكن يعني ايه في بدايه الـ 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 القرن مع مجموعه القنوات اللي ظهرت ومجموعه الصحف اللي ظهرت سواء المصري اليوم الشروق البديل اللي ما طولتش بس كان في محاولات لكسر هيمنه الدوله على الاعلام لحد ما جه السيسي السيسي مشكلته انه خرج من المعسكر على وظيفه مدنيه يعني أنا متذكر وقت ما قالوا هيترشح لرئاسة الجمهورية أنا كان ليا وجهة نظر إنه على الأقل يقعد أربع سنين وزير دفاع فيحتك بالحياة المدنية شوية إنما لا ده من هنا لهنا فالثقافة والتدريب المهني بتاعه ما فيهوش حاجة اسمها إعلام أنت متخيلة ظابط في المعسكر الصبح في طابور الصباح في الميكروفون يبقى في انتقادات للقائد المعسكر أو لقيادات المعسكر أو يبقى في مجلة حائط بتنتقد ده بالنسبة له نوع من التخريب. فإيه اللي حصل ابتدوا يضغطوا. فندم؟ شغل مدني أصلاً يعني مش بس صحافة ولا ولا معرفة بأي شيء مدني. آه 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 طبعاً ده بالتأكيد امتد لجوانب تانية. بالظبط. إنما جه في الإعلام وبدأوا يعملوا ضغوط في الأول. على الصحفيين وابتدت تكرار حالات القبض والاتصالات و... لحد ما انتهى الامر بانهم اسسوا مجموعه شركات استحوذت تقريبا على كل الاعلام في مصر يعني هي بقت حاجات محدوده اللي مش مملوكه شركات المخابرات فللاسف وفي مرحله حرجه جدا لان الاعلام بيحصل فيه طفره النقلة من المطبوع والرقمي والإلكتروني إلى الرقمي رقمنة الإعلام فدي مرحلة كان لازم نبقى موجودين فيها فللأسف 
توقف نمو الاعلام المصري و يعني يكاد يكون التراث اللي هو بدا ما قبل 52 ولكن كان مستمر انتهى في تقديري وما سياتي بعد السيسي لان انا مش شايف ان السيسي هيسمح عمره باعلام طول ما هو في السلطه هيكون شيء جديد سواء قائم على تكنولوجيا جديده او اشخاص جديده وهيكون انقطعت علاقته بالتراث الاعلامي المصري نوعيه الصوره الجديده هي شوفي لو في ميزه واحده حاصله في مصر دلوقتي يعني انت عارفه دلوقتي الخبر بقيت بتوصلي له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والتويتر وكده دي بقت اكبر مصدر للمعلومات في مصر طبعا هي مصدر في غايه الخطوره انه يكون قائم لوحده بدون اعلام اساسي لانه ايه في النهايه انا لما مثلا كنت نشر المصري اليوم او قبل كده الكايرو تايمز انا القانون بيلزمني او بيحدني انا ممكن يترفع عليا قضيه او انا بالنسبه لي في المصري اليوم كان اللي هي كل اسبوع نشوف في كام قضيه اترفعت علينا مش كده لان بتبص تلاقي في ناس اول حاجه عندها انه يرفع القضيه بتبقى اه قضيه في شنك يعني مره واحده ست كانت لابسه ذهب في ايديها كلها فحد من المصورين صورها ونزلت على انها لقطه طريفه يعني في الصفحه الاخيره فرفعت علينا قضيه انما انت لما بتيجي وتقومي مثلا عامله حاجه زي انك تنزلي خبر عن تزوير انتخابات لو الورق بتاعك مش سليم 100% هتترفع عليك قضيه ودي هتخسرينا طبعا لا تبعات يعني طبعا في قوانين مقيده للحريات او عقوبات مقيده للحريات فيما يخص الصحافه في مصر لا زالت ممكن تتسجني فيها وغير التعويضات انما الاعلام الاجتماعي ما فيش فيه الجزئيه دي فصحه المعلومه بتبقى عمليه في غايه الخطوره طالما ما فيش اعلام اساسي ولكن فكره التشاركيه دي انا متخيل ان الاعلام المصري ما بعد السيسي هيبقى يعني داخل فيه العنصر ده بشكل جامد ان هيبقى فيه نوع من التفاعل الجماهيري مع الاعلام بحكم واقع فرضوا الوضع ده بس يعني احب افرق بين الاعلام الاجتماعي والاعلام الرقمي يعني يعني الاعلام الاجتماعي اهو احنا على تويتر بنتكلم و... وناس بتتكلم و... ولا على فيسبوك ولا حاجه الرقمي يعني حاجه زي مدى مصر مثلا جريده بتتبع برضو دلوقتي القوانين بتاعت النشر وحتى الاعلام الاجتماعي هو عمل قوانين ليه مخصوصة عشان تمنع الكلام بشكل مفتوح طيب يعني مصير الإعلام اللي هو الرقمي اللي هو زي المنصة ومدى مصر وكل دول اللي دلوقتي يعني مش لاقين مجال مفتوح على الأرض فراحوا أونلاين 
راحوا بشكل رقمي طيب بيقفل لهم عامل حجب لكل المواقع دي ففي أكتر من 600 موقع معمول له حجب ما بين منظمات حقوق إنسان ما بين صحافة ما بين بس الأغلبية صحافة هل الإعلام الرقمي هنا له دور في داخل مصر ممكن يبقى له دور قوي في داخل مصر ليه بصي المشكلة في إيه في سلامة العاملين داخل داخل مصر لأن إيه الصحفيين نفسهم بيتقبض عليهم بالإضافة لكده أنا شخصيا طبعا بنتمي للنموذج اللي هو الشركات المساهمة إنه شركة ما حدش يصرف عليها مفروض تقدر تكون لها يعني نموذج اقتصادي ناجح بحيث انها تصرف على نفسها لان زي ما بيقولك there is no press freedom without a business plan انت طول ما في حد بيديكي الفلوس عشان تصدري او تنتجي اخبار ده في النهاية هيبقى المتحكم هدي كمان مشكلة تانية ان مين مجنون هيحط فلوسه النهاردة في استثمار اعلام يعني انا واحد زي حالاتي سمعتي اني شاطر وجيد اني حط بيزنس بلان واني احدد مين القارئ بتاعي شغل يعني معقد انما في ناس تقول طيب اوكي احنا ضامنينه كشغل بس هل نضمن ان ما يبقاش في يوم قايم على شركه ناجحه وتدخل الحكومه تقفلها فدي دي مشكله طبعا وبالتالي يعني حتى النظام عمل كده فاعتقادا منه انه بيحمي نفسه من اي اخطاء او او سوء اداره ممكن تحصل في البلد سواء فيما يخص الحريات والمجالات العامه او فيما يخص الاقتصاد ولكن النتيجه ان هو دلوقتي فتح المجال لقنوات خارج مصر هي اللي المصريين دلوقتي بيتابعوها عشان يعرفوا اخبارهم صحيح صحيح فدي الخطوره الاساسيه بالنسبه سواء العاملين جوه في الاعلام جوه مصر او قيام شركات اعلام حد ذاتها طيب عايزه ارجعنا شويه لورا لما كنت في الكايرو تايمز قعدت سبع سنين في الكايرو تايمز ممكن تحكي لنا عن التجربه دي شويه؟ ايوه يعني هي طبعا عملت الكايرو تايمز وقت ما كان ان لازم الواحد يروح يسجل المطبوعه بره مصر لان الحصول على ترخيص للعمل في مصر كان شبه مستحيل ويعني مصر انفردت عن دول العالم كلها بحاجه اسمها القطاع الابروسي لان كلنا كنا بنروح نسجل شركات بنظام الاوف شور في ابروس ونشتغل من مصر وبيبقى يعني مجله زي كارو تايمز ما بتغطيش غير مصر كل ايراداتها من مصر مبيعاتها في مصر ومع ذلك متسجله بره مصر ووضعها زي تايم ماجازين او نيوز ويك نفس الوضع انه مكتب للمجله في مصر تخيلي فما علينا عملتها بالطريقه دي وبعدين 
طبعا الطريقه دي ليه؟ عشان بتبقى بتبقي خاضعه للرقابه لان السادات كان لغى الرقابه في 74 فلما الناس اللي زي حالاتي يبتدوا يعملوا الطريقه اللفه دي عشان يقدروا يشتغلوا يعني فعملوا حاجه اسمها الرقابه على المطبوعات الاجنبيه وقالوا لا احنا بنحمي الامن القومي والاخلاقيات بتاعتنا من النفوذ الاجنبي فكان 80% من صحافه مصر خضع المكتب ده الرقابه على المطبوعات الاجنبيه فما علينا حصلت مشاكل معاهم ما عجبهمش حاجات انا كاتبها ابتدوا يصادروا المجله وبعدين انا كنت بطبع في المنطقه الحره لان ما اقدرش اخد تصريح طباعه جوه مصر. قاموا قافلين المنطقه الحره منعوا او منعوا طباعه المجلات فيها كان حاجه و40 مجله منهم مجلات سياحه ومنهم مجلات بتاعت اساس وديكور منزلي وكده او مجلات بتاعت زراعه قالوا ما يلا بره. انتهى الامر باني كنت اروح اطبع في ابرص واجيب معايا النسخ ككارجو في الطياره ويصدروها مني في المطار اخذت سنين الحقيقه يعني معافره وكان كل اللي بيشوف المجله كان بيعجب بمستواها الفني وانها مجله كده يعني فيها قيم مهنيه عاليه سواء في الشكل صحيح او في المحتوى صحيح في نفس الوقت صفوه الشريف قام رايح عامل حاجه اسمها مش عارف ايه نايل نيوز وقال دي عشان نعمل الايمج بتاعت مصر في الخارج ومش عارف ايه وانتهى الامر ودي واقعه ويحاسبوني عليها قانونا لو الكلام ده مش مظبوط راح هو وابنه الهربان حكم محكمه لانه حرامي وواحد تاني وقاموا واخدين ساعه يبثوا فيها مسلسلات تلفزيونيه عربي مع ان دي المفروض قناه اخباريه بالانجليزي ايوه ايوه وابتدوا يحطوا فيها نص سعر الاعلانات بتاعت باقي القنوات اللي كانت بتنزل تمثيلات عربي واخدها كده لمجرد ان ابوه هو صفوه الشريف شو يعني ايه سرقه ونهب للمال العام وبعدين يقول لك حاجه بنعملها عشان مصر ويجي يزنق على حد زي حالاتي بيجتهد من ماله الخاص ويقعد بقى يقول لك ايه ده امريكا وراه ده مش عارف ايه لو كانوا لقطوا عليا حاجه كانوا رموني ورا الشمس يعني انا دايما في شغلي اقول للمحاسبين وشؤون العاملين هيجوا لي من عندكم ايوه انا المحتوى انا بعرف اظبط ان يبقى محتوى محترم ومهني وما يكونش فيه اخطاء في المعلومات فهيعمل لي قضيه ضرايب او كده زي ما يعني بيعاملين لاي حد بيفتح بقه دلوقتي في مصر يعملوا له قضيه ضرايب بدم <تصفيق> ففضل سبع سنين لحد ما في الاخر ابتدى يهدد المعلنين فبدات اروح اشوف المعلنين رغم ان ده مش شغلي يعني ده شغل مدير الاعلانات فقالوا لي قالوا لي المجله جميله بس بننزل معاك اعلانات بيقفلنا الشغل بيتصلوا بيقولوا انتوا كده بتدعموا مجله ضد الدوله وضد المبارك وكده انتهى الامر بانه اتخنقت يعني في الاعلانات في النموذج القديم هي المصدر الاساسي للايراد اللي بتصرفي منه وبتدفعي منه مرتبات وبتدفعي منه الطباعه وكل الكلام ده طبعا فكانت شيء يعني مؤسف بعد كل المجهود ده اضطريت اقفلها 
بسبب انه اصرار على بس فيعني اللي هي ايه تم وقد مجله زي دي بسبب اصرار الدوله على انها تكون المتحكم في الاعلام فشيء مؤسف يعني وما اختلفت كتير دلوقتي فهو دلوقتي اكثر تالي كان في برضو نسبه نسبه مفتوحه شويه ايام ايام مبارك عن دلوقتي ولا انا غلطانه لا بكتير ده لا يقارن يعني ايه في ناس في العقل السياسي بتاع نظام مبارك كان الواحد بيقدر يتناقش معاهم انما دلوقتي مين هي يعني حتى الواحد بيحاول يشوف مين القريبين من السيسي هم عباس كامل ومحسن عبد النبي مجموعه اللي هي بحكم تركيبتها الحوار معاهم شبه مستحيل وده شيء مش قائم يعني حتى الحاجات السوري اللي كان بيعملها مبارك اللقاءات مع المثقفين وانتهت خلاص ايوه فكرها اللقاءات دي طيب يعني هسيب الصحافه السنه ونرجع لها تاني تجربتك في المنظمه المصريه لحقوق الانسان اه يعني هي جت طبعا فتره كان اولا في جيل اول هو اللي بنوا المنظمه حضرتك منهم طبعا ده على فتره كان ابتدى في نوع من التربص بالمنظمه تتعدد القضايا والمشاكل اللي بتحصل لها وحصلت نقله يعني بعد ما كان في معادلة كده ان يبقى في مجموعة من النشطاء ومعاهم مجموعة من الشخصيات العامة او يعني ناس زي محمد ابراهيم كامل اللي كان وزير الخارجية بقى رئيس المنظمة او بعده السفير نجيب فخري او كده كانوا بيوفروا نوع من الحماية للمنظمة ابتدى يبان ان ده مش هينفع وان الدولة مستعدة تبطش بالجميع فهنا بقى كانت الفكرة ان يجي مجلس امنا كله من جيل تاني مستعد انه يدخل في الصدام ده وانتخبت انا رئيس للمجموعه دي قعدت 10 سنين كان عندنا مهمه اساسيه الحفاظ على المنظمه يعني فاكر وقفنا العضويات الجديده لما لقينا ان في محاوله من الحكومه انهم يعملوا اغراق بعضويه تبعهم عشان ايه انتخابات استحوذوا على المنظمه والحقيقه استمرت على النهج اللي تاسست عليه طول العشر سنين دي وبتشتغل وفقا للمواثيق الدوليه ولكن للاسف حاليا يعني طبعا ما بقت وضعها سيئ للغايه وبعدت تماما وبقت أقرب لمنظمة حكومية ويكاد يكون للأسف دورها انتهى يعني هو دور كل المنظمات الحقوقية انتهى في مصر يعني يعني إيه أصل للأسف يعني إيه في النهاية السادات وعبد الناصر ما كانوش ظباط ظباط أو لأنهم سابوا الجيش صغيرين في السن وكانوا يعني مغرمين بالسياسة من شبابهم 
وانخرطوا في السياسة حتى لو كانت على طريقة الأباراتشيك والأقرب للسياسة في الاتحاد السوفيتي والسادات انفتح سنة عن كده لما جه مبارك صحيح ان ده كان اول عسكري حقيقي يحكم مصر بحكم انه وصل لرتبة عليا وتمرس في الادارة العسكرية ولكن قعد ست سنين نائب الرئيس فدي برضو كانت يعني فرصة انه يعني يفهم الحياة المدنية للأسف الوضع ده مش مع السيسي ده طلع من المعسكر على الرئاسة فبالنسبة له فكرة المجتمع المدني ده يعني ان منظمة تطلع وتعمل تقرير فالتقرير ده يتداول في الخارج بحكم انه معلن هو مش معمول عشان الخارج اساسا هو معمول عشان الوضع في مصر ومفروض انه يعني موجه اساسا للسيسي وللحكومة انما خلاص ده عالم مفتوح النهاردة فكون ان صحيفة في الخارج او منظمة في الخارج معنية بالشأن الدولي في حقوق الانسان تتناول التقرير ده ده بالنسبة لهم خيانة وفي خلط ما بين الحكومة او الادارة او النظام في حالتنا وبين الدولة يقول لك دول كتبوا تقرير ضد مصر لا من امتى شخص ممكن يحتكر ان هو يبقى مصر ليه عبد الفتاح السيسي يعتقد ان هو مصر لا هو مواطن زي وزي حاليا في منصب رئيس الجمهورية من خلال مجموعة اجراءات و... ومن حقنا ان احنا نعارض سياساته بامان بدون ما نتعرض للبطش وللقوى الغاشمه زي ما هو بيقول ولكن للاسف ده مش الوضع حاليا ما من اوائل الحاجات اللي عملها كانت القبض على كل بتوع منظمات حقوق الانسان الأربعين شخص في القضية بتاعت المنظمات الخارجية يعني دي كانت من أوائل العلامات إنه يعني الموضوع مش هيعدي يعني طيب نرجع للصحافة طيب دلوقتي الصحافة طبعا فقدة مصداقية فقدة مصداقية تماما مع الناس نحل ده ازاي؟ كيف الحل؟ كيف نعيد مصداقية مصداقية الصحافة والإعلام؟ هي شوفي في حل واحد خروج الدولة تماما من ملكية الإعلام وأي شكل من أشكال توجيه الإعلام يعني المجالس اللي عاملينها دي هي المجالس دي كانت خطا اساسا لانه المجموعه اللي صاغت الدستور حطت يعني مواد تفصيليه فيما يخص الاعلام وخلقت كيانات من غير ما يكون عندهم الخبره الكافيه او حتى انهم يحطوا تصور للكيانات دي شكلها ايه فقام طبعا لما جه السيسي استغل المواد دي وعمل الكيانات اللي هم جايبين مجموعه من يعني عتات رجال الدوله في الصحافه وبقت متفرغه لانزال العقوبات والقمع وعين يقعدوا يتكلموا على انهم بيحطوا خطه 
اعاده الهيكله وتصحيح مسار الاعلام الحقيقه الكلام ده انا يعني بسمعه من ايام ما كنت لسه مبتدئ في في الصناعه دي وان احنا هنعمل وبعدين يعني حتى لما تقعدي مع حد منهم بشكل شخصي تلاقي انه مش فاهم هو بيقول ايه والاداره الاعلاميه ده موضوع تاني خالص ونادرا لما بتلاقي يعني لما هتلاقي مثلا جرايد كبرى زي نيويورك تايمز او واشنطن بوست او كده ما بيديرهاش الصحفيين دي كوادر متخصصه فاهمه صحافه واداره احنا في مصر ده نوع كده انك تدي منصب يعني عندكم حد مثلا زي باب وودورد عمره ما كان رئيس قسم او حاجه كده هو صحفي شوفي وصل للمرحله دي ان رؤساء يعني ده ترامب اضطر يقعد معاه في كتابه الثاني عشان ما ما يبهدلوش قوي زي ما عمل في كتابه الاولاني المنطق ده مش عندنا وانه ان الصحفي ده لما يترقى فيبقى رئيس مجلس اداره المؤسسه وكده فدول بيبقوا ما بين ان ما فيش خلفيه الاداريه اللازمه غير طبعا انحيازهم لقمع الاعلام ودول القائمين على الاعلام فهي لازم الدوله تشيل ايدها وتترك القطاع ده ومفيش حاجه اسمها ان صحافه خاصه دي تبقى شركات مساهمه يعني انا للاسف الاخر مشروع اشتغلت عليه والفتره كان اني بحاول اعمل حاجه افتت الملكيه فيها بس جت الثوره توقفت اي استثمارات بتتحط في الاعلام وبعدين جه السيسي فالوضع ساء زياده انما الفكره في طرح شركات في البورصه ان ما يبقاش فيه حد بيملك حصه حاكمه فيها انما هو الاساس ان الدوله ترفع ايدها تماما عن الاعلام وده مش هيحصل طبعا ده هيحصل مساله وقت يعني دي الناس كلها واقفه ضد مجرى التاريخ يعني اه هيحصل في زمن اخر السيسي شخصيا من الاعلام هو عنده فكره في دماغه وتصور وحته انه انه حد ممكن ينتقد الحكومه فده حد او ينتقد الرئيس فده بينتقد مصر وانه بيعطل خطط التنميه فمش شايف انه هيحصل تعديل بس يعني انا كمان شايف ان الطريقه اللي بتدار بها الدوله فيهاش استمرارية يعني أو غير قبل أنها تستمر بالشكل ده يبقى القرار أنا النهاردة ما بعرفش القرار بيتاخد إزاي في مصر فلما تشوفي حاجات مثلا زي المشاريع العملاقة والطرق والحاجات اللي بتتعمل دي طب على أنهي أساس يعني طب جينا عملنا قناة السويس و... وكان لها الأثر الاقتصادي بتاعها أيا كان بقى أه... ومع يعني في مصاريف ضخمه اتحطت فيها ومفيش اي ايرادات قصادها. ما هو قال مالوش في في دراسات الجدوى 
انا ببص نلاقيه مره بيقول ما فيش دراسات جد... لو كانت عملنا دراسات جدوى كانت تعطلت الحاجات دي طب ازاي يعني تعمل عشان تسرع باقامه مشاريع ما تعملهاش دراسات جدوى ده انهي منطق؟ الفكره انه الواحد مش عارف القرار بيتاخذ ازاي ولا ايه المنطق ولا يحق له انه يعترض. انا مش شايفه امل اذا في الفتره او في المرحله اللي جايه يعني ربما الامل فيما بعد لان الفتره دي صعب انها تستمر بكل هذا القمع يعني اصل شوفي انت عندك ايه اللي حاصل دلوقتي تهميش لل مليون مصري وسيطره من الجيش تقريبا على كل مناحي الحياه وعلى راسها الاقتصاد طبعا أنا مش شايف إن ده ممكن يستمر ويعني إيه تقديري إن الحكم العسكري استمر في مصر لأن عبد الناصر عمل التأميم التأميم والسيطرة على الاقتصاد كان الأساس وفي 2011 كان خلاص انتهى ما تبقى من الاقتصاد اللي دمره الحكم العسكري على مدار السنين دي كلها ولكن لو بدأنا نعمل إحياء حقيقي الاقتصاد كان حينه الحكم العسكري فهنا حصل التدخل وإدخال الجيش بكثافة لأن الاقتصاد كان محتاج لدفعة أنا مش شايف أنها مسألة ممكن تنجح وفي النهاية الجيش لحماية الدولة مش لحكم الدولة و أتمنى أن يكون في نوع من ال التفاوض او التفاهم على تغيير شكل الحكم ويعني الكابوس بالنسبه لي ان يحصل انفجار ثاني زي 2011 لانه في النهايه جعل دماغنا كلنا والناس اللي طلعت عشان بتحتاج على اوضاعها يعني انت عارفه انا لا زلت شايف ان 2011 دي حصلت بسبب ضعف الناتج القومي الناتج القومي ده كان لازم يبقى سبع اضعاف الحالي عشان المصريين يعيشوا مستريحين. فلكن الناس اللي طلعت احتجت على الوضع الغير انساني ده يعني اساسا ضعف ناتج قومي وسوء توزيع للناتج القومي كمان اكثر ناس اتضرت. وفي حاجات كده يعني القاهره دي بيحوطها حزام فقر في حوالي 10 مليون واحد فده انفجار ثاني ممكن يبقى له عواقب سيئه. فأتمنى أن يحصل نوع من التفاوض والدخول في شكل من أشكال الحكم العقلاني مش هينفع أنه طرف واحد يخرج عن المسار بتاعه ويتولى وظائف هو مش معد لها أساساً يعني مرة كنت بتكلم مع قناة فضائية على استحواذ الجيش والمخابرات على الاعلام فقلت ده بالظبط زي ما تخليني انا احط خطط في الامن في سينا او تمسكيني ابقى قائد الجيش الثالث انا راجل اداري شاطر في شغلي بس لو مسكتني الجيش الثالث هتسبب في كارثه فانا شايف ان ده الوضع حاليا وانه اتمنى يعني انه يتصلح بنوع من التوافق الوطني يعني ما يوصلش البلد لأزمة تانية بس الاتجاه اللي ماشي ما هوش أنا على الأقل مش شايفاه 
الاتجاه ماشي ناحية هذا الإصلاح أنا إصلاح المسار أنا شايفة الاتجاه ماشي ناحية قمع أكثر والعشرة مليون اللي في الحزام حوالين القاهرة يعني مستهدفين دلوقتي يعني يعني انت مش بتحاول حتى تهديهم تديهم حاجه تخليهم يعيشوا حياه كريمه ده انت كمان بتضغط عليهم وبتهدلهم بيوتهم اللي اصلا قاعدين فيها اللي هي ما كانتش اصلا لازم تتبني بس بس دول يعني اصبحوا تهديد مباشر للدوله وبيستفزهم ف فالاتجاه مش شايفاه انا ماشي في, في اتجاه اصلاح اي حاجه انا شايفاه ماشي في اتجاه قمعي اكتر قد اكون غلطانه لا هو بالتاكيد بس برضه القمع ده بياخد على نظريه المنفعه الحديه زي اي حاجه فعند مرحلة بيبتدي يجيب نتيجة عكسية واللي حاصل دلوقتي ان في ناس ما كانتش بتتكلم اساسا ابتدت تعترض وتزيد ومع زيادة القمع وهتوصل لمرحلة صدام لان في النهاية ما تقدريش تحكمي بلد فيها 100 مليون واحد من خلال القمع ايا كان ففي البداية كانت بتجيب نتيجة انما لا في النهارده لو شفتي حجم الانتقاد اللي بقى موجود على وسائط التواصل الاجتماعي م. اعلى بكتير قوي و هل دي مقياس؟ طب بالتاكيد بالتاكيد اه وبعدين ما القمع انت برضو لازم تعتمدي على اشخاص معينه ولازم يبقى في مقابل لهم فبدانا برضو نشوف في ناس ابتدت تتأزم من انه ما بياخدش ما يكفي قصاد الدور اللي بتاعه فدي شفناها مثلا انتخابات مجلس الشيوخ وان في ناس كتير قوي كانت متضايقه انها ما تعينتش او انها ما نزلتش على القوائم اللي هي ما كانش في حل لها اللي هي القوائم المنفرده دي اللي نزلت و ودلوقتي شايفينها في انتخابات مجلس الشعب في ناس من من صلب النظام ابتدت تنشق عليه لمجرد ان حصل استبعاد له ايوه يعني نتمنى انه يبقى في ابتعاد تدريجي كده عن المسار ده لانه انا مش شايف انه هينفع أستاذ هشام اسم نورتنا النهاردة وأسعدتنا بوجودك إنك قليل الكلام وكثير المعرفة فنورتنا أتشكر أنا السعيد الحديث معاكي وأتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نشوفك قريب في مصر إن شاء الله